0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Este es el capítulo número... No sé... Creo que 147, si no me equivoco. Este, y la verdad que ya son tanto que ya, eh, ya me olvidé. Es increíble que estemos en diciembre. Me parece loquísimo que estemos en diciembre. Eh, justo hoy lo estaba, lo estaba hablando con mi novia, que era increíble. Lo, lo, por lo menos para mí lo rápido que se pasó este año. Todos los años decimos lo mismo, ¿no? Pero realmente este año para mí se me pasó muy rápido. Eh, gente, en el día de hoy voy a estar hablando sobre... Dos cuestiones. Una sobre el tema ya tan famoso y popular que estuvimos viendo en las redes sociales sobre el tema de un posible corralito a raíz de la última normativa del Banco Central sobre el tema dólar y la segunda es sobre la planificación de las inversiones para el 2022. Así que quédate hasta el final porque este podcast me parece que va a estar muy bueno y te va a servir muchísimo. Como siempre, agradecer a aquellas personas que estén hace un montón de tiempo escuchándome, bancándome todos los, todos los miércoles. Para mí es realmente un placer hacer este podcast y darle la bienvenida a aquellos nuevos oyentes que se están uniendo. Espero que les sirva todo el contenido que van a encontrar en en el podcast y los invito también a que pasen por YouTube porque estoy subiendo más contenido eh, que creo que les puede aportar muchísimo valor. Así que, sin más preámbulos, comencemos. En cuanto al mercado, recién estaba mirando el Merval, por ejemplo, el mercado de acciones argentino. Y está metiendo un subidón de más de, de casi el 6% en el día de hoy. Después de una baja del. A ver, lo tengo acá a mano de una baja del 17% en pesos en las últimas ruedas bueno, hoy está recuperando casi un 6% lo cual es bastante, es muchísimo eh, llegando hasta lo que había sido anteriormente, una resistencia a un máximo anterior, así que esperemos para aquellos tenedores de acciones argentinas que comience a rebotar el normal, que se termine esta, esta bajada que veníamos teniendo y que comience una nueva suba, esperemos que sea así en cuanto a Estados Unidos, si bien eh, la vez pasada habíamos tenido un tropiezo si se quiere en las bolsas europeas en las bolsas asiáticas y que esto obviamente impactó de lleno en lo que es el mercado norteamericano nosotros vemos ahora como por ejemplo el, el mercado estadounidense el Standard Poor's está cayendo por sobre lo que fue en las últimas ruedas el máximo que lo había hecho en 4742 puntos hoy está en 4609 realmente no es un retroceso preocupante si lo medimos tenemos solamente una caída del 2% en estas últimas ruedas en la totalidad. Así que por el momento no es para nada preocupante. Hay que mirarlo, hay que ver qué puede llegar a ser. Pero digamos si sigue corrigiendo podría buscar tranquilamente los 4.500 puntos en una primera instancia. Y de ahí bueno analizar a ver qué es lo que puede llegar a ser. Y en el mercado de criptomonedas tenemos a Bitcoin que hoy estaba rondando los 59.000. Hay algunos analistas... Eh, y el otro día lo hablaba con algunos amigos que dicen que sería bueno que Bitcoin quede por encima de 60, como para dar un poquito más de, de calma en lo que es el mercado de las altcoins y que se puedan estabilizar un poco para después de ahí ir a buscar eh, nuevos rumbos alcistas. Eh, estamos cerca, estamos cerca, si se fijan en el gráfico de de una hora o de, sí creo que una hora de Bitcoin, está como una especie de movimiento lateral en el cual todavía no se llega a definir si eh, va a salir para arriba o qué es lo que va a hacer. Eh, lo bueno es que... Lo que había sido el, el soporte. Que si no lo vieron, vayan al canal de YouTube. Van a ver un video donde lo explico. este Al cual estaba. Estaba determinado que frene. Frenó. Y por ahora estamos subiendo. Así que esperemos que siga así. Esperemos que siga el camino alcista. Por lo pronto. No se, vería, eh, no se verían más bajas. A menos que salga una noticia. Algún problema en particular. O lo que fuere. Pero estamos bastante bien. Está, está bastante sano el mercado en. en este, en general, vamos a decirles, eh, esto es algo que siempre comento, ¿no? no podemos pretender o esperar que constantemente suba el mercado sin tener ningún tipo de pausa en el medio, o sea, sería totalmente absurdo y es inevitable que así sea y está bueno que pase, porque cuanto más sube, más vertical es la suba, después la caída también va a ser bastante eh, más vertical que una caída un poquito más... Aplanada, que es lo, lo mejor para nuestras comitentes, para no tener esa volatilidad tan importante dentro de las mismas. Dicho esto, pasemos rápidamente y voy a ser muy breve porque ya subí también un video a YouTube, que si no lo vieron vayan y veanlo sobre el tema dólar banco central, correlito. ¿Va a haber un corralito? No. Lo que dijo el central, este es zoom... un bueno, yo digo bueno, <risas> mañana salen y dicen corralito. Y dicen, Vos me dijiste que no va a haber un corralito. Bueno, si entendemos que por cada 100 dólares que se depositan en los bancos comerciales, 81,1 perdón, 88,1. tiene que mantenerlo líquido los bancos, digamos, hay una tasa muy alta de encaje por cada dólar que entra en el banco que el banco no puede prestar. Y aparte, si ustedes se fijan. Una eh, normativa a raíz de la crisis del 2001-2002 que viene desde aquella época es de que no se pueden dar préstamos en dólares a aquellas personas que tienen cash flow, es decir, el flujo de dinero en pesos. Solamente pueden adquirir dólares a aquellas personas que también ingresen dólares. Por lo cual, en ese sentido, y es algo que no se cambió este, en el transcurso de estos casi 20 años desde que salió esa nueva eh, forma de, de trabajar eh, no se modificó, no lo modificó ningún gobierno, por lo cual no estaríamos de, eh, dentro de lo que es un panorama de corralito ahora, lo que pasó fue que el Banco Central dijo che, bancos, eh, sus tenencias propias en dólares, bueno se tienen que ir a cero, aquellos que tengan excedentes de dólares, eh, tienen que eh, vendérselos al Banco Central ya sabemos que está pasando por un problema bastante grave en este momento de liquidez y que las reservas están bastante complicadas, por lo cual el Banco Central quiere dólares, como no le ingresan dólares por exportaciones, como hay cada vez más personas que quieren comprar dólares más personas que hacen que eh, meterle presión al tipo de cambio el Banco Central tomó esta decisión ¿es un corralito? no, no es un corralito vayan y lean si quieren la aclaración que hizo el Banco Central y también esto lo desmienten eh, Economistas, diferentes personas de la oposición del gobierno de turno. Por lo cual, si también la oposición sale a decir esto, bueno, evidentemente podríamos tener cierta tranquilidad de que no va a haber un corralito. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Y lo que a mí siempre me hace ruido. Si la gente no confía en los bancos para tener sus dólares, ¿por qué la gente tiene los dólares en el banco? Sin invertir. ¿Por qué? No lo entiendo, no lo voy a entender nunca. O sea, cuando hay, digamos, cuando se corre algún rumor, sale alguna noticia falsa o algo por estilos, todos salen despavoridos y abrumados por el miedo que produce que pueda llegar a haber un corralito. Porque no confían en los bancos. Entonces, si no confían en los bancos, ¿por qué dejan los dólares en el banco? No, no, no lo entiendo, no lo voy a entender. <ríe> si alguien me lo puede explicar, buenísimo. Algunos me pueden decir, no, bueno, pero yo no quiero tener los dólares en mi casa, es riesgoso. Está bien, es verdad. Eso sí, es, obviamente que es un, un peligro. Puedes abrir una caja de seguridad, tiene un costo mensual. Sí, tiene un costo mensual. Pero bueno, digamos, eh, ¿qué preferís? ¿Pagar un costo mensual de una caja de seguridad o pagar este, con un posible correrito de que a tus ahorros le pase algo? ...bueno, ahí cada uno tiene que medir los riesgos... ...siempre hay riesgos... ¿no? O sea, eso, sí, es, ...sépanlo... De, ...si estamos hablando de dinero... ...siempre hay un riesgo este, a asumir... ...algunos serán mayores... otros serán menores... ...algunos serán eh, más riesgosos, menos riesgosos... ...pero siempre hay un riesgo... ...que nosotros asumimos cuando tomamos una decisión financiera... ...tenemos los dólares en el banco... Estamos a la espera de que no salga ninguna noticia en contra de nosotros que nos pueda llegar a dar un infarto de que hay un corralito y que nos especifican los dólares que nosotros tenemos en nuestra caja de ahorro. Puede suceder. Si nos metemos en acciones pueden, sabemos que pueden subir o bajar. Si nos metemos en criptomonedas sabemos que pueden subir o bajar. Si nos metemos en bonos locales sabemos que pueden no pagarnos. Si nos metemos en plazos fijos sabemos que tenemos una tasa de interés real negativa. Y así con todo. Toda decisión financiera siempre tiene un riesgo asociado. Sépanlo, ténganlo en cuenta y eh, trabajen o decidan en función de eso. Y si no lo saben, analícenlo porque existe. Bien, no quiero tocar más sobre el tema. Ya se ha hablado bastante y ya se ha eh, aclarado mucho el panorama. Pero bueno, te tenía que sí o sí traerlo a, a colación. Ahora, pasemos a lo que es interesante del tema del día de hoy que es... La planificación de las inversiones para el 2022. Si no planificaste tus inversiones para este año que ya está a punto de terminar, falta solamente un mes, es buen momento que empieces a planificar tus, empiezas a pensar tus inversiones para el 2022. Es muy importante y te puedo garantizar de que si vos te tomas el tiempo y el trabajo de tomarte un rato o tomarte todo diciembre si se quiere, tomate todo diciembre para ver cuáles son las acciones, cuáles son las inversiones que vos vas a querer hacer cuáles van a ser tus objetivos para este 2022 eh, cuando arranque el año vos ya vas a estar mucho más preparado mucho más preparada para poder tomar decisiones concretas a raíz de lo que vos planificaste obviamente que la planificación no va a ser igual a la realidad siempre hay que hacer ajustes sobre todo en una economía como la nuestra que constantemente está cambiando y las reglas de juego también cambian un montón por lo cual siempre va a haber que hacer ajustes en el medio pero no es lo mismo ajustar sobre la marcha sin tener nada planificado que planificar tener una base ya bastante más concreta y modificar las variables según lo que vaya sucediendo y ajustando nuestras eh, previsiones según lo que la realidad nos termine eh, marcando la cancha bien ahora tengo acá mi machete que me estuve anotando en unas cositas eh, básicamente cinco puntos para que ustedes tengan en cuenta el primero revisar los rendimientos que obtuvimos si nosotros estuvimos invirtiendo en este 2021 es muy positivo ver cuánto obtuvimos en cada una de nuestras inversiones cuáles son los rendimientos que nosotros hemos obtenido a lo largo de este año eh, y cuáles han sido los rendimientos más jugosos y cuáles no, para qué sirve revisar los rendimientos obtenidos, bueno justamente para ver en función de las decisiones que tomamos de inversión durante el 2021 cuáles se podrían haber Mejorado o cuáles se pueden mejorar a futuro, cuáles funcionaron y se pueden mantener, y cuáles no funcionaron y debemos descartarlas. Si no tuviste inversiones en el 2021, no pasa nada, puedes hacerlo igual. Si tuviste inversiones en el 2021 y no has tenido un control de las mismas, te aconsejo que agarres tu. Eh, Home Banking, que haga tu cuenta comitente, no sé, donde vos operes, donde vos hagas tus inversiones tu, no sé, cuenta en el exchange, en tu wallet, lo que fuere que busques las operaciones que vos hiciste y las anotes ya sea en una aplicación que te pueda servir, ya sea en un papel, ya sea en un Excel donde te sientas más cómodo para poder hacerlo pero es importante saber cuándo y cómo hicimos las operaciones por ejemplo, estuviste todo el año todo el 2021 invirtiendo en acciones en CDRs y en criptomonedas. Pongo estos tres ejemplos para hacerlo más claro. Invertiste en criptomonedas, pero no sabes ni a qué precio entraste ni a qué precio saliste en cada una de ellas. Compraste acciones, pero no sabes a qué precio las compraste ni a qué precio las vendiste en cada una de ellas. Lo mismo con los CDRs. Eso a vos te hace que eh, estés en un limbo, porque no sabes realmente si ganaste. Vos sabés quizás de que tenés más plata... Medida dólares o en pesos, pero no sabes cuánto ganaste en cada una de las operaciones. No sabes cuántas tuviste ganadoras, cuántas perdedoras, etc. Entonces, si vos ese registro no lo tenés, hacelo. Porque te va a dar mucha claridad en aquellas decisiones que has tomado, eh, que has acertado, mejor dicho, y aquellas que no has acertado. ¿Y por qué? Sentate a analizarlo, fíjate cuál es eh, aquella decisión que vos has tomado en ese momento, por qué la tomaste y por qué estuvo bien o por qué estuvo mal. Si no tenés toda esta información agendada, toda esta información anotada, anotala y chequeala, revisala, hacerle un paneo importante para ver justamente a raíz de eso cuáles pueden ser las modificaciones que vas a afrontar para el 2022. En el punto número 2, revisar si las estimaciones que vos hiciste fueron acertadas o no. De vuelta, yo personalmente siempre armo mi presupuesto para todos los años antes de que comience el año, ya sea de inversiones, ya sea de finanzas personales, ya sea también en el caso de IEC las, este, las estimaciones de presupuesto que yo voy a tener para el 2022. ¿Fueron iguales al 2021 con lo que yo planifiqué. No, la verdad que no, para nada, pero bueno hay algunas cosas en las cuales he acertado y otras que no. Otras he acertado un poco, otras no he acertado absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué pasa? Yo al tener los datos reales al día de hoy y los datos que yo había estimado en su momento, en diciembre del año pasado, yo puedo hacer un paneo e ir comparando y obviamente en el medio cada trimestre yo lo fui corrigiendo eso y lo fui ajustando a la realidad. Pero igualmente la base me quedó. Entonces yo puedo ir viendo qué cosas me quedé corto, en cuáles estimé de más, en cuáles estimé de menos... Si vos de vuelta este trabajo no lo hiciste, hacelo por primera vez. Yo te puedo asegurar que cuando termine el 2022 y comience el 2023, vas a tener muchísima más claridad al momento de planificar tus inversiones. ¿sí? No sé, dijiste, che, eh, ¿cuáles fueron mis estimaciones de inversión para el 2021? Bueno, yo pretendía ganar o, u obtener una tasa del no sé, 15% en dólares eh, para finales de diciembre. Y verifico y digo, che, estoy en el 5%. No estaría mal, pero digamos, yo quería el 15, tenía el 5. Bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué estimé de más? ¿Cuáles fueron las inversiones que quizás no estimé de más, pero invertí mal? ¿O tendría que haber comprado X y no B? Bueno, todo ese análisis lo podemos hacer si nosotros tenemos un presupuesto o una planificación ya armada de antemano. Si no la si no tuviste, te eh, aliento a que lo hagas para el 2022 porque realmente cuando lo termines y puedas ir corroborando todo lo que vos planificaste, te va, te va a servir muchísimo y te va a dar mucha claridad al momento de presupuestar el 2023. Punto número 3, determinar posibles escenarios para el 2022. Esto obviamente que es difícil, es muy complejo y es donde la gran mayoría de todos nosotros, hasta los más expertos, terminan fallando. ¿Por qué? Y porque es difícil estimar, por ejemplo, la inflación, es difícil estimar el tipo de cambio, es difícil estimar los posibles rendimientos que nosotros podemos llegar a, a obtener, eh, es difícil estimar... ¿Qué puede pasar con, qué sé yo, los impuestos? ¿Qué puede pasar con la economía? ¿Qué puede pasar con la deuda y el FMI? Es difícil, es recontra difícil. Pero igualmente lo tenemos que hacer. Por más de que no vaya a ser perfecto, por más de que posiblemente derremos, debemos hacer este tipo de estimaciones. ¿Cómo, puedes, cómo podemos hacerlo? Bueno, tomando. En mi caso, yo lo que hago es tomar un mix entre lo que es los datos oficiales y datos privados. Por ejemplo, inflación, datos del INDEC y datos que quizás de inflación de empresas privadas o de universidades también, tranquilamente. Lo mismo con el tipo de cambio. Y trato de ver, bueno, entre las dos puntas, sacar un promedio, ¿no? No sé, qué sé yo, si me dicen que el presupuesto para el 2022 va a tener como objetivo un tipo de cambio de, no sé, oficial de 130 pesos, por decir cualquier cosa. Bueno, y... Digamos, desde el ámbito privado me dicen que el tipo de cambio oficial se estima en 150. Bueno, lo redondeamos a 140. Y de, con el correr del tiempo vamos a ver si eso puede llegar a ser posible o no. Si en el primer trimestre ya vemos a 120 y difícilmente para los próximos trimestres pueda llegar a quedarse solamente en 130. Entonces ese es un poco el juego que nosotros deberíamos hacer. Porque en función de eso, si nosotros decimos bueno... A diciembre va a cerrar a 100, vamos a redondearlo. El tipo de cambio oficial lo vamos a tener a 130. Bueno, mínimamente yo necesito tener una tasa del 30% para poder equiparar esa depreciación del tipo de cambio. Si estimamos que la inflación para el 2022 va a ser del, no sé, 40%, yo necesito tener un, un, una rentabilidad real por encima del 40% para no perder poder adquisitivo mis ahorros. Esas son las pequeñas cosas y los pequeños motores que ustedes tienen que empezar a, a tener presentes al momento de empezar a invertir. Si nosotros sabe, sabemos, vamos a poner entre comillas, si nosotros sabemos este tipo de datos y tenemos cierta previsibilidad sobre este tipo de cuestiones, podemos ya automáticamente descartar ciertas opciones de inversión. Por ejemplo, los fondos de Money Market ya sabemos que dan menos que un plazo fijo, ya sabemos que dan menos que una caución. Por lo cual no podemos estar todo el año invirtiendo en un fondo de Money Market porque vamos a perder por todos lados. ¿sí? Sabemos que los fondos de Money Market hoy sirven solamente y pura y exclusivamente para poner a trabajar nuestro dinero muy poquitos días, porque de, no sé, de acá a 7 días, porque nosotros tenemos una plata que no queremos tener 7 días inmovilizada y de acá a 7 días la queremos utilizar. Bueno, podemos meter esos 7 días, generaremos, ¿qué sé yo? 500 pesos. Lo que sea. Bueno, pero tenemos 500 pesos más. Solamente para ese caso. Para todo lo demás, queda automáticamente descartado. ¿Bien? Lo mismo el plazo fijo. Hay algunos que me dirán, bueno, pero a mí me gusta invertir en plazo fijo. Bueno, ya eso lo tiene que ver cada uno. Pero eh, quiero como que se lleven esta forma de ver las cosas. No decimos, bueno, si yo sé más o menos estos datos van a ir más o menos por acá. Bueno, necesito necesariamente que mis rendimientos, que mis inversiones estén... Eh, en estos rangos, si están por debajo de estos, yo voy a terminar perdiendo plata. Bien, ¿qué dije entonces? El punto número 3, el punto número 4. Objetivos y planificación para el 2022. ¿Para qué yo voy a estar invirtiendo? De vuelta, para ganar plata es una respuesta que no me sirve, no me interesa. Todos invertimos para ganar plata, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer en este 2022? ¿Tenés algún objetivo planificado? ¿Tenés alguna meta que necesites cumplir? ¿Vas a empezar tu negocio? ¿Vas a ir de vacaciones al exterior? ¿No se puede pagar más en cuotas? ¿Voy a necesitar pagar en efectivo el pasaje? Bueno, todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tener presentes al momento de planificar nuestras inversiones. ¿sí? Me, eh, no sé, me falta X cantidad de plata para poder comprarme mi primer terreno. Me falta X cantidad de plata para devolverle a mis suegros la plata que me prestaron para poder comprar mi casa. Me falta X cantidad de plata para poder comprarme el auto. No sé, lo que sea. ¿sí? Pero de vuelta, no es lo mismo invertir para irte a tus vacaciones en febrero que para comprarte un auto en noviembre del año que viene. No es lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso es importante. Una vez que vamos siguiendo este tipo de pasos. Ya tenemos automáticamente algunas cosas que descartarlas. Automáticamente. Como el ejemplo del, del fondo de Money Market. Automáticamente queda totalmente descartado. Si vos te querés comprar un auto acá en noviembre. O sea, no te va a dar jamás el rendimiento como para que vos lo puedas hacer. Punto número 5. Y con esto ya finalizamos el, este, estos 5 puntos. Al momento de planificar las inversiones del 2022. Es eh, el riesgo y el retorno que yo necesito. O que quiero tener dentro de mi cartera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles van a ser los activos que van a componer mi cartera de inversión? Ya tengo los escenarios posibles para el 2022. Ya tengo la revisación de los rendimientos de este 2021. Ya tengo eh, si mis estimaciones fueron acertadas o no. Y ya tengo los objetivos que yo quiero cumplir para el 2022. Bien todo eso, vamos a poner un ejemplo para fines de diciembre del 2022 yo me quiero comprar un auto 0 kilómetro, cuento con no sé 7 mil dólares, el auto cuesta 14 mil dólares, o sea que ¿qué necesito? Vamos, bueno, es un, una tasa bastante grande vamos a ser un poquito más eh, generoso, cuento con 10 mil dólares y el auto cuesta, no sé 13 mil dólares, ¿sí? bueno, perfecto, necesito 3 mil dólares más en función de mi capacidad de ahorro, en función de la tasa de interés que yo necesito obtener de acá a un año, y en función del objetivo que yo tengo, ¿cuáles son los activos que me pueden ayudar a conseguir ese objetivo? Si yo tengo 10.000 dólares y necesito tener 3.000 dólares más, necesito llegar a los 13.000 dólares, ¿me sirve un plazo fijo? No, listo, descartado. Yo necesito 3.000 dólares, ¿los EDARs me pueden dar esos 3.000 dólares? Posiblemente, Vamos a dejar los CDRs como un posible activo para invertir dentro de nuestra cartera. Yo necesito 3.000 dólares. ¿Me puede llegar a dar las obligaciones negociales esos 3.000 dólares? Y por sí solas difícil, pero puede ser un buen complemento dentro de nuestra cartera de inversión para no tener tanto riesgo y no ser tan agresivos. Vamos a dejarlo como, una posible, este, como un posible activo dentro de nuestra cartera de inversión. Las criptomonedas y son bastante volátiles, pero quizás si hago algún tipo de inversión un poco más cautelosa o algún trade en particular o agarro alguna tendencia, me pueden llegar a dar un rendimiento interesante. Vamos a dejarlas como una posible este, activo para tener dentro de mi cartera. Y así, e ir pensando, e ir descartando, decir, este me sirve, este no me sirve, me sirve, no me sirve, me sirve, no me sirve, no me sirve". y así constantemente. Uno cuando hace este análisis, ya automáticamente hay algunos, eh, algunos activos financieros que ya quedan descartados, quedan automáticamente descartados. Porque no nos sirven para lo que yo necesito hacer. No me sirven para el rendimiento que, a mí, que, que yo quiero obtener. Si sí me pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero si yo me quiero comprar un terreno para, comprar una, para poder edificar una casa el día de mañana. Y armar una casa quinta. Si yo hago plazo fijo, no me sirve para nada. Está clarísimo que no voy a llegar nunca. Entonces, yo necesito invertir en activos que me den la posibilidad de obtener ese objetivo que yo tengo. Bien. Chicos y chicas. Hoy, de vuelta, volvemos a la misma temporalidad del podcast. Como siempre les agradezco un montón, por favor les pido que compartan este podcast así cada vez llega más personas y me sigan también en las demás redes sociales donde subo un montón de contenido todas las semanas. Así que espero que tengan una linda semana, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.